0: Das Musikmagazin
1: von BR Klassik und der Neuen Musikzeitung.
2: Liebe Kinder, bitte aufhören zu singen. unser Musiketafel dieses Jahr ist leider aufgebraucht. Stimmt,
0: nicht, stimmt, nicht, stimmt, nicht, stimmt, stimmt nicht,
3: wirklich nicht. Da haben sie recht, die Kleinen, weil singen kostet nichts. Aber kopieren. Pünktlich zu St. Martin geisterte eine Schreckensmeldung durch die Medien, dass das frühpädagogische Singen deshalb in Gefahr sei. Im Auftrag der VG Musikedition hatte die GEMA in einem Flyer an vorschulische Einrichtungen darauf hingewiesen, dass das Kopieren von Noten rechtswidrig sei. Wozu Noten, fragt sich der Außenstehende vielleicht. Kindergartenkinder können nicht lesen, Noten schon gar nicht. Die Antwort, Noten für die Pädagogen als Unterrichtsmaterial und für die Eltern, die würden mit ihren Kindern vielleicht gern das eine oder andere Lied nachsingen.
4: Die GEMA wies allerdings in dem Papier auch darauf hin, dass es durchaus einen Ausweg aus dieser Misere geben könnte. Gegen eine geringe Kopiergebühr von 56 Euro wären 500 Kopien lizenziert. Auch wäre man dann durchaus bereit, mit einzelnen Trägern über den Abschluss eines einfacheren Pauschalvertrags zu verhandeln. So eine ähnliche Lösung wie der bereits seit Jahren bestehende Pauschalvertrag mit den allgemeinbildenden Schulen, der vervielfältigen von grafischen Aufzeichnungen von Werken der Musik zu Unterrichtszwecken erlaubt.
3: Na dann ist ja alles in Butter. Herzlich willkommen zu Taktlos, Ausgabe 149. Am Mikrofon begrüßen Sie Marleen Reichert und Theo Geisler. Und wir geben gleich an unsere Musiker, die uns jetzt den Rest dieser Stunde unterhalten werden, vom redlich erworbenen Notenblatt natürlich. Wir werden uns jegliche weitere Unterhaltung sparen, oder
5: Theo?
4: Na, 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 liebe Marlene, also ganz so einfach ist es ja dann auch wieder nicht. Es geht da doch um ein bisschen mehr. Denk mal allein an den Verwaltungsaufwand, sowohl bei der GEMA wie auch bei den Kindergärten. Gibt es da vielleicht demnächst eine Notenpolizei? Denk vielleicht auch mal weiter. Wie sieht's an den Musikschulen aus? Was machen freiberufliche Musiklehrer, wenn sie nicht kopieren dürfen? Oder was macht einer, der bei Jugend musiziert für die Jury Notenmaterial mitbringen muss? Wer... Zahlt zum Beispiel dreimal Beethovens diabelli variation Kostenpunkt bei Bärenreiter pro Stück wohlgemerkt ungefähr 30 Euro.
3: Tja. Dann sollten wir mit unseren Gästen vielleicht doch mal über das Thema reden. Und wen wundert's vom Bärenreiter Verlag, haben wir sogar wen da, nämlich Thomas Tietze. Er ist der Leiter der Rechtsabteilung und außerdem Vorstandsmitglied des Deutschen Musikverlegerverbandes. Schönen guten Abend, Herr Tietze. Guten Abend. Ich glaube, ein Rechtsbeistand tut uns ganz gut. Es handelt sich ja um ein rechtliches Problem im wahrsten Sinn des Wortes, um ein Urheberrechtsproblem. Herr Tietze, das Thema ist momentan aktuell. Ist es denn was Neues, dass Noten nicht kopiert werden dürfen?
1: Nein, das ist überhaupt nichts Neues. Neu ist nur, dass mittlerweile das Bewusstsein der Musiker dafür, dass Noten dem Urheberrecht unterliegen und ein solches solches geistiges Eigentum nicht einfach frei kopiert werden können, dass dieses Bewusstsein nun deutlich gestiegen ist. Und das ist im Dienste der Komponisten und Urheber, die von den Verlagen und und anderen Rechtsinhabern ja vertreten werden, von ganz entscheidender Bedeutung. Denn hinter steckt ja auch ein wirtschaftlicher Wert. Vielleicht kommen wir dann im im Verlauf der Sendung noch intensiver darauf zu sprechen, denn das ist dieser wirtschaftliche Wert des geistigen Eigentums. Das ist eigentlich der der Kern dieser ganzen Problematik.
3: Mhm. Wenn ich jetzt eine Kopiergebühr bezahle, an wen geht denn das Geld eigentlich im Einzelnen?
1: Am Ende geht es natürlich an die Urheber, Mhm. denn die haben ja das Ganze komponiert und geschaffen.
3: Und wer sind die Urheber?
1: Das sind die Komponisten, das sind die Textdichter, das sind die Arrangeure, Bearbeiter, wer alles zur Feder gegriffen hat und etwas komponiert hat. Wie ist das bei alter Musik? Bei alter Musik hat es natürlich auch einen Urheber gegeben, uh-huh. sollte man meinen zumindest. Ja. Ähm, da ist die Sache ein bisschen komplizierter. Ich stellt sich jetzt die Frage, soll ich eine rechtswissenschaftliche Abhandlung? Nein, heute bitte haben? nicht. Nein, 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 nein. <lacht> Oder soll ich es versuchen, etwas kürzer darzustellen? Das ist gar nicht so einfach. Denn... Ähm, Normalerweise heißt es, 70 Jahre nach Tod des Autors ist das Recht abgelaufen, alles ist gut, man kann damit machen, was man will. Das ist mitnichten so. Das Urhebergesetz hat da einige zum Teil nicht unkomplizierte Regelungen eingebaut, die vielfach überhaupt nicht bekannt sind. Zum Beispiel ähm, unterliegt einem Urheberschutz auch noch eine wissenschaftliche Ausgabe. Das heißt also, wenn Sie die von Ihnen genannten version nehmen, Beethoven ist meines Wissens länger, länger als 70 Jahre tot, Klapp. aber wenn es eine neue wissenschaftliche Ausgabe davon gegeben hat, dann gibt es also auf dieser Ausgabe wieder einen Schutz von 25 Jahren ab, bestehen. Wissenschaftlich, das ist Gesetz, das ist keine
4: wissenschaftlich heißt, dass äh, jemand äh, den Urtext geklärt hat, dass jemand da was reingeschrieben hat, äh, was Neues, und sei es nur ein Takt, mhm. und wups, schon ist das Stichbild, oder ist das nee, falsch?
1: Nein, nee, nee. es ist halt doch kompliziert, Herr Geister, es tut mir leid. Trotzdem, ähm, ich mache es ganz kurz, ähm, die wissenschaftliche Ausgabe Und der Schutz dafür ist die Belohnung dafür, dass ein Musikwissenschaftler intensiv in die Quellen geht eines Werkes, um die ganze Welt reist, denn die Quellen sind oftmals in in New York, in Rom, in Paris und sonst wo verstreut. Er muss jeden Takt einzeln untersuchen, vergleichen mit alten Ausgaben und dann am Ende eine Ausgabe zu erschaffen, die mutmaßlich dem Willen des Komponisten und den Intentionen am, am ehesten entgegenkommt. Und das ist ein Aufwand, der oftmals, gerade bei einer ganzen Opernausgabe, Klar, ähm, viel ist, mehr Zeit ja. gekostet hat, als die Oper selber zu Komponieren. Ja.
4: Aber ähm, was haben Sie dagegen, wenn Eltern oder Kindergärtnerinnen ein paar Mal Laterne, Laterne, Laterne Sonne, Mond und Sterne kopieren?
1: Ähm, bei den Liedern gar nichts. Denn da Auch nicht, wenn
4: es die Bearbeitung von Detlef Jöcker ist?
1: Da müssen, ja, da müssen Obwohl sie nicht bei Ihnen im Verlag gut, Detlef-Fürcher nicht, aber gut, generell, und das wäre der nächste Punkt, neben wissenschaftliche Ausgaben natürlich auch Bearbeitungen sind urheberrechtlich geschützt. Aber Laterne, Laterne, das Lied, so ist die Kinder, ich erinnere mich noch mit Grausen an meine Laternenübungen, umzüge in meinen Kindern, man vor schrecklich und, und sang diese Lieder, die Kerze ging da und da aus, und gut, ähm, die Lieder, die sind ja in der Regel frei. Und werden ja auch nur als Melodie gesungen. Da ist ja keine Bearbeitung ja. dabei. Das können Sie natürlich machen. Ja, Wollen und Sie auch. Uns, uns geht es ja also so ein bisschen so.
4: auch um die Nöte der, der Pädagogen, sowohl im Kindergarten wie in der Musikschule, aber auch der Privatmusikerzieher. Und dann lassen wir jetzt doch mal die Standesvertretung für Musikberufe zu Wort kommen. Äh, Elisabeth Herzog ist Geschäftsführerin des Deutschen Tonkünstlerverbandes. Guten Abend, Frau Herzog.
6: Guten
1: Abend.
4: Der Tonkünstlerverband hat sich mit diesem Problem. Auch schon auseinandergesetzt. Vor zwei Monaten gab es ein äh, Symposium in Regensburg übrigens zu diesem Thema, das die Jeunesse Musical Bayern veranstaltet hat. Und das Richtig, war eher ja. so ein mhm. allererster Clearing-Prozess. Ähm, die von der VG Musikedition für Musikschulen angebotene Vereinbarung, die dort diskutiert wurde, die kann seitens des Tonkünstlerverbandes nicht akzeptiert werden, haben Sie dort klargemacht. Warum nicht?
6: Äh, zunächst mal nicht nur, seit, nur seitens des Tonkünstlerverbandes, sondern da sind sich eigentlich sehr viele Verbände, Institutionen äh, einig, dass der Vertrag einfach nicht weit genug reicht. Das kommt schon daher, dass also einerseits die VG Musikedition schon mal nicht sämtliche Rechte vertritt. Das heißt, äh, es gibt Verlage, die eben nicht von der VG Musikedition vertreten werden und für den Einzelnen ist es eigentlich immer schwer nachvollziehbar. Wer ist jetzt eigentlich zuständig für sowas? Das ist das eine. Äh, Das andere, äh, man muss einfach auch immer darauf achten, dass bei diesem Vertrag nur Schulen betroffen sind. Das heißt, es können nur Verträge mit, also nur Schulen können legal demnach kopieren. Es fallen unter den Tisch sämtliche Privatmusikerzieher, also eine einzelne Person, die jetzt von mir aus an drei Schüler Unterricht gibt. Alle diese Leute sind außen vor. Und das kann nicht sein, wenn dieses Thema jetzt schon so markant aufgegriffen wird, ich meine, es ist ja jahrelang eigentlich gar nichts passiert, dann sollte man da auch einfach versuchen, generell was zu machen, wo man alle Leute mit einbeziehen kann und äh, wo man auch dann Regeln trifft, die äh, durchschaubar sind äh, für jeden, dass dann einfach Rechtssicherheit besteht.
3: Dann wollen wir doch mal den Urheber selbst fragen, sprich den Komponisten. Mit Alexander Strauch haben wir einen ehemaligen Schüler von Hans Zender und Hans Jürgen von Bose eingeladen, der seine Schwerpunkte im Musiktheater und Performativen gesetzt hat. Seine letzte große Produktion ist in Zusammenarbeit mit der Dresdner Semperoper entstanden. Schönen guten Abend, Herr
2: Strauch. Guten Abend. Hallo.
3: Hören wir vielleicht mal in, erstmal in eins ihrer Werke rein. Das heißt Menschen schneiden nach Platon für Computer, Quarzita und Cello. Schneiden von Alexander Strauch. Herr Strauch, Ihnen als Komponist müsste doch schwer daran gelegen sein, dass man Ihre Interessen vertritt. Wie stehen Sie denn zum Kopierverbot?
2: Ja, also ich bin der Meinung, für mich als Komponisten ist es eigentlich sehr schön, wenn meine Stücke unters Volk kommen. Ähm, Deshalb habe ich eine grundsätzliche Entscheidung getroffen ähm, und arbeite verlagstechnisch jetzt mit äh, einem Verlag eines Freundes zusammen. Andreas Darms hat den Verlag Copy Us gegründet und dieser Verlag ist online und verlangt dezidiert, ähm, dass eben die Noten downloadet werden und g- ausgedruckt werden. Und wer eine gebundene Ausgabe möchte, also der muss extra eine Anfrage an den Verlag stellen ähm, und der bekommt dann vielleicht was, also was heißt vielleicht ein Angebot, ähm, aber grundsätzlich ist geplant einfach anschauen, in die Hand nehmen ähm, und am besten gleich spielen.
4: Herr
1: Ja, ich habe einen kleinen Einwand. Ähm, ich habe mir das gleich notiert, damit ich es nicht vergesse. Ihr, Satz, Ihr erster Satz lautet, ich möchte gerne, dass meine Werke unter das Volk kommen. Wollen Sie damit sagen, dass Werke, die nicht bei einem traditionellen Musikverlag sind, nicht unter das Volk kommen?
2: Das ist unterschiedlich. Wäre ich beim traditionellen Musikverlag, käme ich vielleicht unter das Volk. Aber das Problem ist, ähm, A, ah, bin ich das nicht ich habe natürlich zum Beispiel auch Versuche gestartet ähm, in diese Ecken reinzukommen hatte aber eigentlich so dieses Vitamin B zum Beispiel auch nicht ähm, mein Münchner Lehrer zum Beispiel selber hatte große Probleme mit seinen Verlagen war es beim Schott Verlag ähm, ist dort gegangen Vardame ist dort gegangen worden ähm, ist jetzt auch bei dem gleichen Ass Verlag gelandet, also das klingt jetzt wie so ein Auffangangebot mhm. Copyass, ist es natürlich nicht ähm, es ist natürlich klar, ein Verlag sucht sich natürlich ähm, ich sagen, ein gewisses Marketing für seine Komponisten, ein gewisses Profil. Ähm, vielleicht passt unser einst oder ich auch da vielleicht nicht dazu zu den Verlagen, wo ich bisher im Kontakt war. Aber ich denke, für mich bietet CopyOS auch eine große Freiheit, weil im Prinzip kann ich jedes Stück, was ich komponiert <lacht> habe, dort einfach verlegen, ohne Probleme. Ich schicke einfach das im Computer geschriebene Stück dorthin, ähm, kriege einen Vertragsverlag zugeschickt, Und dann wird das Stück letztlich veröffentlicht.
3: Und wenn dieses Stück dann veröffentlicht wird, also sprich, ich kann das kostenlos im Netz runterladen, wie kommen Sie dann auf Ihre Kosten?
2: Ähm, Ich setze vor allem auf die Aufführung. Das heißt, mich interessiert weniger, was ich mit den Noten verdiene, mich interessiert, was mit den gespielten Noten passiert. Also äh, im Prinzip versuche ich natürlich von Aufträgen zu leben und letztlich lebe ich natürlich von meinen GEMA-Einnahmen. Aber wirklich... äh, Leben von den GEMA-Einnahmen tue ich auch nicht, weil die sind meistens dann doch nur so groß. In meinem Fall, ähm, ja, das ist quasi so ein 15. Monatsgehalt oder sowas vielleicht.
1: Ja. Ich möchte auch... Oh, ja, zu. Äh, ja. ja,
6: ich wollte eigentlich nur zus- äh, anmerken, dass äh, das Zusammenspiel zwischen Komponisten, Verlag und einfach Interpreten eigentlich ein gutes Zusammenspiel sein sollte. Alle drei Gruppen leben voneinander und ich glaube gerade in diesem Punkt Noten kopieren liegt momentan einfach noch so noch so vieles im Argen, dass einfach die Gesetzeslage da ist, aber andererseits in der Praxis sehr vieles gemacht wird, was ich im Prinzip schon als Gewohnheitsrecht fast bezeichnen würde und in diesem Fall ich eigentlich auch dieses Gewohnheitsrecht in Anführungszeichen einfach auch einmal schriftlich fixiert haben wollte für bestimmte Bereiche. Ja. Also der Tonkünstlerverband vertritt ja beide Seiten, sowohl die Komponisten als auch die Interpreten. Von daher ist es uns schon wichtig, dass es einen Schutz des Urheberrechts gibt, aber auf eine praktikable Weise, dass man einfach in bestimmten Bereichen Noten kopieren darf. Ja.
1: Also da sind wir ja auch am Ball. Die Verlage sind am Ball, die VG Musik Musikedition ist am Ball. Und wir haben ja auch weitere Gespräche noch in den nächsten Monaten. Da wird sich sicherlich einiges finden. Was ich aber gerne auch nochmal grundsätzlich anmerken möchte, ähm, also, Sie eben sagten, Sie möchten gerne auch für die, für die, für die privaten Musikerzieher, die eben nicht einer Musikschule anhören, ähnliche Bedingungen haben, wie es die VG Musikedition für Musikschulen anbietet.
6: Schon unter ähm. den Vorzeichen der Gleichberechtigung. Also, es ja, muss da Meine, auf jeden Fall was passieren.
1: Das, 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 das werden wir sehen. Ich, was ich dazu aber grundsätzlich sagen möchte, wir wollen ja hier jetzt keine Verhandlungen führen, können wir auch, dann kommen wir vielleicht mit ja, weiter. Nicht. Aber, <lacht> aber ist vielleicht auch die Zeit nicht, vielleicht vor. die Zeit nicht ganz so. Was, was mich bei all dem um bei den Diskussionen ums Kopieren stört, ist, dass immer vorausgesetzt wird, dass, dass ohne Kopien Musik machen gar nicht möglich ist. Ich halte das für falsch. Diese Ausgangsvoraussetzung ist einfach falsch. Ich es wird selber, aber in
6: vielen Bereichen ich, einfach erschwert. Also gerade, ja, ich meine, wir haben hier jetzt ein äh, hervorragendes Orchester hier. Äh, schon alleine, wenn ich mit einem Projektorchester okay. spiele. Ich Noten verschicken muss. Ich gehe immer davon mhm. aus, dass der Origi- Original-Notensatz vorhanden ist, also dass einmal abgegolten worden ist. Und dann zum Beispiel wäre eine Geschichte: Warum ist es nicht möglich, dass sich für Probenzwecke und so weiter, wo ja okay. auch eingezeichnet werden, da sind wir schon und
1: wieder in Verhandlungen Verhandlung. im Detail. Das wollen wir gerade nicht. Ich würde wir, wir verhandeln jetzt nur, Herr Geisler, da reden wir,
4: im, im Detail reden wir da gleich noch drüber. Ja. Wir haben nämlich auch tatsächlich ein äh, Orchester hier, das äh, sehr zu, zu einem allerersten kleinen Missfallen von der Tize scheinbar aus. Äh, kopierten Noten spielt, ist gar nicht so. Das heißt, es sind schon kopierte Noten, aber es sind ganz eigene, die äh, jetzt nicht an einen äh, Verlag gebunden sind. Wir haben heute die Blue Strings bei uns, ein Jugend-Jazz-Streichorchester, das Franz, Frank Wunderer gegründet hat. Herr Wunderer, äh, Sie sind Geigenlehrer an der Kreismusikschule in Fürstenfeldbruck. Wie gehen Sie denn in der Praxis mit dem Kopierverbot um?
0: Erstmal von meiner Seite auch einen wunderschönen Guten Abend. Ja, das Kopierverbot ähm, lässt sich an manchen Punkten umgehen, indem man ein Stück auswendig spielt, indem man mit Eigenkompositionen arbeitet, wie heute Abend. Aber das sind nur die Randerscheinungen. Also für mich als jemand, der mit vier Orchestern arbeitet, der Streichorchester hat, die nach Probenwochenenden Teilnehmer von 100 Streichern beinhaltet, ist dieses nicht kopieren ein großer Vorsatz auch von unserer Seite, aber meines Wissens und in der Praxis einfach nicht praktikabel, weil die Bezeichnungen allein in den Lehrkräften von Jahr zu Jahr so unterscheiden, dass wir manchmal darauf zurückgreifen müssen. Auch die Originale, die wir haben, kommen in dem Zustand zurück, dass ich sagen kann, ich kann sie kein zweites Mal mehr verwenden. Herr Wunderer, was würden Sie sich für, ich, für sich und Ihre Schüler wünschen? Also ich würde mir wünschen, dass man sozusagen beim Erwerb, den Erwerb eventuell etwas teurer ansetzt, aber bei dem Erwerb für ein Projekt diese Kopiererlaubnis, es gibt auch einen Verlag, der das macht, diese Kopiererlaubnis bekommt und damit dann mit gutem Gewissen auch auf der Bühne ähm, auftreten kann, weil ich weiß nicht, wie ich bei 100 Streichern ansonsten mit bezeichneten Noten... ähm, wir hatten das Projekt, wir haben uns die Noten besorgt, hatten aber die für 100 Streicher die Striche einzutragen, also wir waren Stunden, statt mit den Schülern zu arbeiten, damit beschäftigt, dass alle Schüler die gleiche Stimme haben. Wenn ich sie einmal bezeichne und kopiere, weiß ich, dass alle St- Schüler die gleichen Striche und die gleichen Noten haben. Da wollte Herr Dietz noch ja, was dazu sagen. Ja, diese
1: Möglichkeit, die Sie eben äh, als, als Wunsch geäußert haben, die haben Sie ja schon. Die VG Musikedition bietet ja da auch den Musikschulen spezielle Verträge an, mit denen man bestimmte Möglichkeiten der, der Nutzung auch abdecken kann. Und das ist was, was Sie vielleicht mit Ihren Musikschulen
0: auch mal verfolgen müssten. Das gibt es. Das haben nur längst noch nicht alle Musikschulen mitgemacht, aus vielen Gründen. Ja, okay, dann sind wir da auf dem richtigen Weg. Und was für mich jetzt als Auftretender oder... Im Leiter des ganzen Ensembles, sehr wichtig ist ist natürlich die Transparenz, dass ich weiß, wenn ich was zahle oder wenn ich sozusagen zur Kassengebete werde, dass es noch für mich transparenter sein müsste, wo bleiben die Sachen, weil ich habe junge Komponisten, wir spielen nachher zwei Werke von Komponisten und ich würde mich natürlich freuen, wenn die auf Dauer auch mit ihren Kompositionen Zukunft haben, auch im Geld verdienen, aber dann müsste ich als Künstler wissen, wo, wie wird es verteilt, wie kommt es auf der anderen Seite an. Sie haben ja
3: schon gesagt, dass Sie Ihre Schüler vom Notenblatt wegdenken lassen. Das liegt aber nicht allein am Kopierverbot.
0: Nein, ganz <lacht> sicher nicht. Sondern eigentlich, dass ich sozusagen nach langer, langer Streicherarbeit als klassischer Musiker mit klassischer Hausmusik angefangen und irgendwann gedacht hatte, na, das muss auch noch anders gehen. Dann habe ich selber Guy studiert und jetzt bin ich sozusagen dran, das dem Nachwuchs weiterzugeben und hatte die wunderbare Möglichkeit, eine Streicher-Big-Band zu gründen, die jetzt ins siebte Jahr geht mit vier Nachwuchsorchestern an der Basis arbeitet, weil ich sage, Streichunterricht oder der Geigenunterricht kann heute auch anders klingen und deswegen sind wir sehr froh, dass wir auch heute hier mit dabei sein dürfen.
3: Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt das Ergebnis Ihrer Arbeit hören dürfen. Und wir hören jetzt die Blue Strings mit Watermelon Man von Herbie Hancock.
4: Zu Gast bei Taktlos die Blue Strings, unkopierbar, weil einzigartig und natürlich live. Um den bitteren Rest, die Diebe an Xerox, Rico und Tapé, kümmert sich jetzt unser Musikschulblockwart Dr. Martin Hufner. Sein Argusauge ist hellwach, wenn sich die rohen Rotten der Notenräuber dem Copycenter der Musikschule nähern.
7: Ende des letzten Jahres gab es einen regelrechten Tumult in der Medienszene. Schlagzeilen wie GEMA kassiert bei Kindergärten im BR-Magazin QUER oder die Verwertungsgesellschaft GEMA fordert eine Kinderliedergebühr in der Bildzeitung machten klar, hier ist eine gewaltige Abzocke im Gange und etwas faul im Staate. Die GEMA wolle die Kindergärten ausplündern und zu ruinösen Abgaben zwingen, Dabei gehe es doch nur um das Singen von Kinderliedern. Wer sollte dagegen etwas haben?« Nachdem sich der Sturm der medialen Entrüstung etwas gelegt hatte, war klar, niemand will Kindern das Singen verbieten, schon gar nicht die GEMA. Wohl aber den Erziehern in Kindergärten das unentgeltliche Kopieren von Noten. Denn was offenbar weithin unbekannt war, Das deutsche Urheberrecht sieht seit 1985 ein ziemlich striktes Verbot des Kopierens von Noten vor. Darüber wacht übrigens ausnahmsweise auch nicht die GEMA, sondern die weithin unbekanntere Verwertungsgesellschaft Musikedition. Wer also dachte, er könne mit Noten so umgehen wie mit Büchern, auf den Kopierer legen und vervielfältigen, denn auf Kopierern und Druckern sind schon mit dem Kauf sogenannte Geräteabgaben getätigt worden, saß einem Irrtum auf. Noten sind eben doch etwas ganz Besonderes. Könnte es damit sein Bewenden haben lassen? Die Sache scheint geklärt, denn auch Urheber müssen ja von etwas leben. Da ist es doch nicht zu viel verlangt, für 500 Notenkopien im Jahr 56 Euro zu berappen. Umgelegt auf einen Kindergarten mit 56 Kindern wären das ein Euro pro Jahr. Doch selbst dann kann man Probleme bekommen. Wer denkt, er schreibt dann fünf Lieder auf einen Zettel und kopiert diesen dann, ist falsch gewickelt. Die Kopienabgabe gilt nicht für die Kopie an sich, sondern für jedes Lied einzeln. Bei unserem Beispiel wäre bereits nach 100 Kopien pro Jahr das Ende der Fahnenstange erreicht. Der Ausweg über das Abschreiben des Werks, vielfach in Funk und Presse als Möglichkeit erwähnt, ist zwar unter bestimmten Bedingungen möglich, doch Kopien von der Abschrift darf man dann trotzdem nicht machen. Verboten. Bei Noten ist eben fast alles verboten. Umblätterhilfen durch Kopien, verboten. Arbeitskopien zum privaten Studium von Noten, verboten, verboten, verboten. Es sei denn, man hat die Erlaubnis vom Urheber und oder Verlag. Der Gesetzgeber will es einfach so. Aber kann dies im Sinne der Urheber sein, die gerne vorgeschoben werden? Warum Notenkopien anders behandelt werden als die von Texten oder von der Musik selbst, wird ein ewiges Geheimnis in den Untiefen unseres Rechtssystems bleiben. Und ob es dem Rechtsempfinden der Allgemeinheit gut tut, derartig komplexe Regelungen zu machen, die selbst Urheberrechtsexperten oft ratlos zurücklassen, wäre ebenso zu hinterfragen. Bleibt also nur das Auswendiglernen oder Improvisieren, denn auf Kopien in grauen Zellen muss man, zumindest gegenwärtig, noch keine Abgaben machen.
3: In BR Klassik. Bei uns geht es heute ums Notenkopierverbot. Und eingeladen haben wir dazu Elisabeth Herzog, die Geschäftsführerin des Deutschen Tonkünstlerverbandes, Thomas Tietze, Chefjustizier bei Bärenreiter und Vorstandsmitglied des Deutschen Musikverlegerverbandes und den Komponisten Alexander Strauch.
4: Vielleicht an der Stelle doch noch ein paar Worte zum Thema geistiges Eigentum, Wert der Kreativität, etwas allgemeiner in unserer ansonsten ja doch sehr stark materialistisch definierten Gesellschaft. Äh, Filmindustrie, Musikindustrie äh, fahren seit Jahren nicht immer erfolgreich oder zum Teil auch sehr wenig erfolgreich. Kampagnen gegen die Raubkopierer. Man erinnere sich an den kleinen Chor vor dem Gefängnis. Äh, drei Kinder und eine Mama. Äh, wie oft müssen wir noch Happy Birthday singen? Äh, noch viermal. Dann kommt Fatty wieder frei. Der hat nämlich einen Film kopiert. Äh, also so richtig gut kam, kam das Teil äh, ja wohl nicht trotzdem. Irgendwie hat sich bei uns so eine Art chinesisches Urheberrechtsverständnis äh, breit gemacht, glaube ich. Und äh, das kann äh, doch eigentlich nicht im äh, Sinn der Urheber, der Verlage und auch der Musiker sein. Herr Tietze hat da ihr Verband, haben da die Verlage gepennt, haben die zu wenig gemacht, haben die zu wenig darauf hingewiesen, äh, was da eigentlich für Werte geschaffen werden.
1: Nein, es hat sicherlich niemand gepennt, aber manche Dinge, das wissen ja auch. Haben nur mal ihre Zeit und so ist jetzt auch die Zeit gekommen, um um das Thema Notengruppieren endlich wirklich mal so hoch zu hängen, wie es gehängt werden muss. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, ein paar Sachen noch zu dem sagen, was eben Herr Dr. Hufner erzählt hat. Das war sehr amüsant. Es war sogar richtig in großen Teilen. Das, das, ist, ja heißt ja nicht, sogar. das ist ja nicht immer. Na, weil wir wissen ja alle beim Thema Kindergarten, was was dadurch die Presse in den letzten Wochen, Monaten jetzt schon ging. Das ließ einem die Haare, und auch heute noch die Haare zu Berge stehen. Eine Sache ist mir ganz wichtig. Will ich gleich zu bieten sagen, auch wenn es ein bisschen formal ist, aber das setzt sich setzt sich unbedingt fest in den Köpfen. Das heißt immer, Moment mal, wir zahlen ja schon eine Betreiberabgabe für unsere Kopiegeräte. Jetzt kommen die Verlage hin und kassieren nochmal doppelt Geld für, für die Kopien. Das ist falsch. Die Verlage und die Komponisten kriegen eben nichts aus dieser Betreiberabgabe. Warum? weil Notenkopieren verboten ist und weil Notenkopieren verboten ist, wird nicht kopiert. Ergo gibt es auch keine, keine Beteiligung an der Betreiberabgabe. Also das, das ist wichtig, weil das wirklich ne. niemand so richtig weiß. Ne. Aber es wird ja nicht doppelt kassiert, es wird überhaupt nicht kassiert und es wird einfach nur das wahrgenommen, was das Urhebergesetz eben zugunsten der Urheber ähm, festschreibt. Also
6: auch, ich möchte noch kurz äh, einwerfen, Notenkopieren an sich ist nicht alles verboten. Noten kopieren urheberrechtlich geschützter Werke ist Haben verboten. wir ja eben schon darüber gesprochen, was genau. alles geschützt
1: sein kann. Genau, und,
6: und ich glaube, dass das nach wie vor das große Problem ist, dass eigentlich nur noch ein Jurist begreifen kann, was da jetzt tatsächlich geschützt ist, was frei ist, was darf ich und was darf ich nicht. Und nicht kopieren können, äh, Wir können Ganz einfach, einfach vom, von der Nutzerseite her immer nur wieder auf sie zugehen und wir wollen zusammenarbeiten, dass wir einen Weg finden, dass diese Sachen einfach klar definiert werden, dass jeder klar weiß, was darf ich, was darf ich nicht und wir möchten für bestimmte Bereiche erreichen, was einfach in der Praxis schon gemacht mhm. wird und zum Teil von den Verlagen dann auch, wenn man anruft, erlaubt wird, dass das tatsächlich schriftlich fixiert wird, dass man sich darauf verlassen kann. Ja. Zum also, Beispiel also, die Umblätterhilfe ich, gut, äh, sind im hatte, Prinzip Kleinigkeiten.
1: Ja, ich hatte das ja also, schon. Zum ich denke,
2: ich denke nicht kopieren. Gut, Entschuldigung, Herr ähm, Nicht kopieren <lacht> ist einfach zu einfach. Also, die Realität sieht ja heute ganz anders aus. Im Prinzip, ähm, nicht kopieren würde heißen ähm, von Hand abschreiben, was natürlich de facto auch kopieren ist. Natürlich nicht das fotomechanische Kopieren. kopieren heißt die Noten kaufen. ähm,
1: Ja, aber ich denke... Ich muss es einfach so sagen, denn eine gedruckte Note, das hatte ich vorhin schon mal angefangen zu sagen, hat ja nicht nur einen Wert vom Inhaltlichen her, sondern auch einen, einen haptischen und damit auch einen psychologischen Wert. Ich finde nach wie vor nichts schöner, als eine gedruckte Note in der Hand zu halten. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe selber Musik studiert, habe mein gesamtes Musikstudium ohne Noten verbracht. Was ich, und ich habe damals noch nicht an, an eine Verlagszeit gedacht. Ich habe auch selber an einer Musikschule unterrichtet, habe nie mit Kopien gearbeitet, es funktioniert. Mir kann deswegen niemand erzählen, dass es ohne Kopien nicht geht. Was es sicherlich gibt, und das ist auch der Grund, warum wir mit den verschiedenen Verbänden im Gespräch, sind, in, in Gesprächs- der VG-Musikation, dass es Grenzfälle gibt, wo es, Tatsächlich nicht zu verhindern ist. Und es sind auch keine Grenzfälle, sondern durchaus auch Fälle, die, die der durchaus, der der ba- die sich aus der Praxis hier ergeben. Das wollen wir überhaupt nicht bestreiten. Aber deswegen hat die VG Musikedition ja auch schon an die Musikschule Angebote gemacht, an, an, an verschiedene andere Institutionen auch. Übrigens auch an die Träger der Kindergärten, die seinerzeit alle Pauschalabkommen abgelehnt haben. Ähm, wird auch häufig vergessen. Das Thema ist ja schon älter. Ähm, also, ist, ist, ist,
6: Aber mir scheint es immer so, dass das immer noch irgendwie so Spezialverträge sind. Was wir wirklich wollen, ist,
2: äh, dass eine das klare, komplette Freigabe einfach der Kopie.
6: klare, ja es geht nicht um die Freigabe, sondern Freigabe für nicht, bestimmte es, Bereiche. Es kann nicht
2: um eine komplette Freigabe gehen, sondern die Frage ist tatsächlich, also wenn es gewisse Regelungen, Pauschalverträge für Schulen, für Kirchen gibt, ähm, was natürlich auch seine Absurditäten hat, ähm, Warum eigentlich nicht auch für Musikschulen, warum auch nicht für Kindergärten, warum nicht für Kinderhorte, da wird ja vielleicht auch gesungen, also die auch nicht zu vergessen. Das Problem ist letztlich, dass halt einfach auf dem Gebiet ähm, des Urheberrechts und einerseits natürlich auch der Bildung unglaublich viel verschlafen worden ist. Ich denke, es ist letztlich nicht so sehr ein Problem nur des Urheberrechts, es ist auch ein Problem einfach der Bildungspolitik, die ähm, unglaublich viel versäumt hat. inzwischen ähm, wird ja, wie soll ich sagen, auch eher... Es sind in Bayern ja zum Teil wieder Buchabgaben auch zu zahlen von den Eltern. Ähm, es, also die, die freie, die Lehrmittelfreiheit ist kleiner ja. als noch vor vielen Jahren. Ähm, dann natürlich, wie soll ich sagen, auch wenn es nur irgendwie 50 oder 56 Euro für 500 Kopien sein mögen. Ähm, Was natürlich wirklich ungünstig ist, dass es über die GEMA gelaufen ist, die ja sowieso
1: ein Reizwort ist. GEMA und GZ, da sieht der Bürger immer rot. Der Ähm, Bürger und und viele Medien. Aber inhaltlich ist das absolut der richtige Weg gewesen. Also ich
2: bin eigentlich ein Verteidiger der GEMA. Ich bin auch froh, äh, dass es sie gibt. Aber ähm, im Prinzip ähm, denke ich zum Beispiel, Warum zieht sich die GEMA den Schuh VG Musik Edition da zum Beispiel wieder an? Ja, gut. Die VG Musik Edition hat halt bis jetzt wohl niemand ernst genommen. Wenn die GEMA kommt, dann, dann haben alle Angst. Also, also, also da, da, muss ich, da muss ich widersprechen.
1: Ja. Die VG Musik Edition hat nicht hat nicht niemand ernst genommen. sondern die VG Musikedition ist eben eine kleine Verwertungsgesellschaft, viel, viel kleiner als die GEMA und hat daher nicht die Durchsetzungsmöglichkeiten und auch die Möglichkeiten, bestimmte Kontakte und, 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 und administrative ähm, Möglichkeiten zu nutzen. Das kann die VG Musikedition nicht und deswegen hat sie sich an die GEMA gewandt, die natürlich gesagt hat, gut, das gehört ja auch zu unserem, zu, zu unserem Arbeitsbereich. Es ist ja alles nichts anderes als eine Wahrnehmung der Rechte der Urheber. Und deswegen hat sich auch die GEMA keinen Schuh angezogen, sondern hat einfach die VG Musikedition bei dem unterstützt, für was die VG Musik Edition ist. Aber ich glaube,
6: da liegt ja eigentlich schon der Hase im Pfeffer. Die VG Musikedition vertritt ja nicht alle Rechteinhaber schon allein da hakt's, also man müsste eigentlich eine Regelung finden, dass der Nutzer sich darauf verlassen kann, wenn ich in Verhandlungen mit der VG Musikedition war, so jetzt bin ich auf der legalen Seite. Und das müsste eigentlich meines Erachtens, wenn's auch einen anderen weg nicht geht müsste das auf gesetzlicher ebene das ist geregelt werden so
2: ähnlich wie das gema problem nach dem motto ich bin komponist und bin nicht in der gema äh, muss ich erst nachweisen dass ich nicht in der gema bin um tatsächlich
1: irgendwie dann direkt an mein urheberrecht zu kommen ja, aber es gibt keine vg musikeditionsvermutung wie das hier im, im, im Juristendeutsch ja. deutsch heißt die vg musikedition da kann ich sie wirklich beruhigen die vg musikedition vertritt die weit, weit überwiegende Zahl aller deutschen Musikverlage, nämlich 700 Musikverlage. Aber warum? Und, warum sind von alle, ca. Ja, aber wer sind denn ja die übrigen 300? Die ja. übrigen 300 sind ja, muss ich ganz offen sagen, nicht die Verlage, aus denen ständig gespielt wird. Na, das, trotzdem, sind, das sind ich, ganz kleine Verlage, die ein Repertoire haben, was zum Teil... Ja, aber wobei die werden ja erst recht vielleicht angewiesen. Ein Vorschlag,
4: ja. Vorschlag mal einfach zur Vereinfachung. Warum sattelt sich die VG Musikedition nicht auf den Verhandlungszug, der mit den Geräteherstellern äh, im Grunde genommen ganz gut fährt? Auch die kleine VG Wort hat da inzwischen schöne äh, Erfolge erzielt. Warum äh, lässt sich das nicht auf dem Weg regeln? Das wäre doch irgendwo ein ganz einfacher.
1: Herr Geisler... Man kann ja alles andenken, aber da sind natürlich... Man muss es auch weiterdenken. Wir denken auch weiter. (lacht) Machen wir nachher beim Bier auch noch. Das Ganze hat natürlich sehr viele juristische Fallstricke, die hier zu erläutern auch zu sehr ins Detail gehen würden. Letztendlich wollen die Verlage... Im, Im Dienste der Komponisten, die eben immer vergessen werden, wenn wir jetzt von VG Musik und Geber sprechen, es geht um die Urheber und da muss ich auch noch mal Herr Strauch sagen, in dieser ganzen Kindergartengeschichte und allem höre ich keinen Aufschrei der Urheber, die sagen, Moment mal, was macht ihr? Natürlich, warum kommt kein Aufschrei? Weil die Urheber, Herr Geiser hat es doch eben schon gesagt, Geld verdienen wollen und Geld verdienen müssen. Das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Niemand hat etwas zu verschenken. Geistiges Eigentum ist ein Wert, mit, mit, dem, der, mit, dem, der, ja. mit dem der Urheber sich ja. sein Leben und seine Familie und sein Auto finanziert. Aber ist und deswegen er einsatz einen Satz, ja, ja, ja. erschüttert ja, ja. mich das wirklich. Moment, aber Moment. Ich, ich ärgere mich wirklich darüber, dass in dieser ganzen Kopiediskussion, auch gerade in den Kindergärten, hat man das wieder exemplarisch gemerkt, das geistige Eigentum, der Wert des geistigen Eigentums vollkommen ignoriert wird. Wenn ein kleines Kind im Sandkasten im Kindergarten seinem anderen, anderen Kind das Förmchen wegreißt, kommt die Kindergärtnerin an und sagt, dass du darfst dem Karl Gustav aber nicht das Förmchen abnehmen, weil das gehört nämlich dem. Das erwarten und, auch die Eltern natürlich. Und nichts ja. Anderes aber haben wir hier. Beim Kopieren, das geistiges Eigentum ist ein Eigentum genau glaub, wie ein Autohaus. Ja, das ist das doch immer übersehen. Ist es das ist wir ja, ja, uns
6: einig. Vom Grundsatz her sind wir uns einig, dass geistiges Eigentum geschützt gehört. Darum geht es ja auch gar nicht. Es soll, wenn jemand äh, unterrichtet, wenn jemand Noten nutzt zum Vorspielen oder was auch immer, der soll einmal zumindest das Original haben, also für seine Stimme das Original besitzen. Worum es uns geht, ist Arbeitskopien zu machen. Kopien zu machen, damit solche Sachen zum Umblättern taugen. Einfach bestimmte Punkte. Und da, glaube ich, wenn es ein Katalog gäbe, wo man weiß, genau. so jetzt bin ich rechtlich auf der richtigen Seite, dann würden sich auch viele, also ich würde sogar so weit gehen, wenn diese Rechtssicherheit da ist, dann werden die Noten auch gekauft. Wenn es dann heißt, Ich habe das Original, jetzt habe ich die Möglichkeit, das so und so zu verwenden. Hm. Solange diese Rechtssicherheit nicht da ist, warum soll ich mir das Original dann kaufen?
1: Dann kann ich es gleich wiederholen. Einen Satz nur dazu. Herr Herzog, ich kann nur sagen, Sie haben recht. Und genau das ist der Grund, warum wir hier zusammensitzen, warum wir auch vor einiger Zeit in Regensburg zusammensitzen und in einiger Zeit auch wieder in Regensburg zusammensitzen werden. Genau deswegen, weil die Verlage. Ich habe es eben schon angedeutet, die Verlage sehen, dass es aus der Praxis heraus bestimmte bestimmte Wünsche gibt, wie man mit dem Thema Kopieren umgehen kann. Und da niemand und gerade auch die Verlage nicht wollen, dass die praktische Musikausübung, eben das Musizieren, behindert wird, deswegen sitzen wir zusammen. Was wir alle wollen, ist, dass die Leute Musik machen, denn davon leben auch die Verlage. Wir leben nicht davon, dass wir irgendwelche, ähm, äh, irgendwelche Gesetzbücher auf unsere Noten legen und sagen, ihr dürft damit gar nichts machen. Was wir wollen, ist, dass musiziert wird, dass vor allen Dingen auch die Kleinen und die Kinder musizieren, denn das sind ja auch wieder die Kunden das, von morgen. und das, das wollen wir. Und das wollen wir machen. auch. Und deswegen wollen wir jetzt, gut. dass die
3: Bluestrings musizieren. Ohne Noten, mit Noten, auf jeden Fall mit ganz eigenen. Live bei Tattlos. Die Bluestrings von der Musikschule Fürstenfeldbruck und jetzt mit Power of Dreams, einer Gemeinschaftskomposition der Band und dann danach sofort die taktlos Meldungen aus der Welt des Waren, schönen und guten mit Gabi aber zunächst die Blue Strings mit Power of Dreams. <Sie> <Sie>
7: Thank you.
4: Taktlos die
5: Nachrichten. Bayreuth, München. Revolution am grünen Hügel. Nach der Verpflichtung von Wim Wenders als Regisseur für den Ring des Nibelungen hat Festspielchefin Katharina Wagner jetzt eine weitere dramatische Innovation bekannt gegeben. Sie lässt das Ring-Epos komplett neu komponieren. Nach bald 200 Jahren hat sich Uropas Tonschöpfung doch im wahrsten Sinne des Wortes erschöpft, so Wagner bei der Concept-Presentation-Party in der Münchner BMW-Welt. Stolz benannte sie das Stream-Team für die Musik des Neuen Ringes. Es handelt sich um den berühmten Münchner Kompositionsprofessor Moritz Eggert und einen weithin noch unbekannten Songschreiber namens Elton John. Kassel, die Verwertungsgesellschaft Musikedition, gibt die Einrichtung eines Notensicherheitsdienstes, kurz NOSI, bekannt. Hiermit sollen Daten über Verstöße gegen das Notenkopierverbot dokumentiert werden. Via Internet-Online-Formular kann jeder zu jeder Zeit die Nutzung von nicht autorisierten Notenkopien anzeigen. Das sei insbesondere auf dem hart umkämpften Musikermarkt eine gute Möglichkeit, durch Denunziation unbequeme Wettbewerber auszuschalten. Außerdem werden 10.000 Arbeitsplätze für sogenannte informelle NOSI-Mitarbeiter geschaffen. Sie stehen künftig unauffällig gekleidet im Schichtdienst neben jedem Musikschul- und Copyshop-Kopiergerät. Berlin. Zahlreichen Preisträgern des Wettbewerbs Jugend musiziert wird ihre Auszeichnung aberkannt. Der Deutsche Musikrat sah sich zu diesem Vorgehen auf Druck der Öffentlichkeit genötigt. Betroffen seien alle Preisträger, die bei ihren Vorträgen aus unlizenzierten Kopien gespielt hätten. Wir müssen dieses Zeichen setzen, denn als Dachverband der Musikorganisationen haben wir Verantwortung zu tragen, dass Musik ihren Wert hat, sagte Generalsekretär Christian Höppner. Aufgrund einer Stichprobe ist davon auszugehen, dass etwa 99,5 Prozent aller Preisträger betroffen sind. Die Deutsche Anwaltskammer hat mit Blick auf die zu erwartenden Strafverfahren dem Musikrat eine Spende in siebenstelliger Höhe zugesagt. Kassel. Eine für die Branche gänzlich unübliche unternehmerische Weitsicht hat das Management des Kasseler Bärenreiter Verlags soeben an den Tag gelegt. Das sogenannte Haus unterm Stern stellt seine Produktlinie komplett um und neu auf. Wie der Justiziar des Verlages Thomas Tietze bei einer Mitarbeiterversammlung bekannt gab, stoppt Bärenreiter seine aufgrund des Raubkopierens völlig unrentable Notenproduktion komplett. Stattdessen sei man eine höchst zukunftsträchtige Kooperation mit dem holländischen Brauereikonzern Heineken eingegangen und präsentierte sich künftig als Bierverlag. Erste Umsatzrekorde will Bären Breu auf der bekannt alkoholaffinen Frankfurter Musikmesse erzielen.
3: Taktlos in BR Klassik. Bei uns geht es heute ums Notenkopierverbot. Klärende Worte hierzu samt knackiger Statements kamen bereits von unseren Gästen. Wie immer sind wir Taktlosen natürlich zutiefst konstruktiv und wir starten in die Schlussrunde, für die wir leider nicht mehr so sonderlich viel Zeit haben. Drum zwei Sätze. Frau Herzog, wie könnte denn lebensnahe, praktikable Lösung in Sachen Notenkopieren aussehen? Was wünschen Sie sich?
6: Also wenn ich da jetzt sofort eine Antwort hätte, dann würden wir unsere Verhandlungen in Zukunft nicht mehr führen können. Ich glaube, das ist genau das Problem. Wir wollen eigentlich alle dasselbe, aber die praktische Lösung, wo man sagt, das ist genau die Lösung, die gibt es eigentlich noch nicht. Es gibt einen Katalog, wo wir uns wünschen, dass das einfach erlaubt wird, wo Kopien erlaubt werden. Das kann von einer Kopierlizenz, was weiß ich, ein Aufkleber, den jeder Schüler bekommt, der an dieser äh, Kopierlizenz teilhat, wo er dann ein Jahr lang, was weiß ich, Notenkopien machen darf. Also Ideen gibt es inzwischen eigentlich einige. Ich denke, wir müssen uns einfach nur zusammensetzen und versuchen da einen gangbaren Weg zu finden, dass alle Beteiligten, die Verlage, die Komponisten und auch die Interpreten, Einfach zu ihrem Recht kommen und Musik einfach spielbar bleibt.
4: Na, vielleicht könnte man ja auch in diese tolle Bildungschipkarte irgendwie so ein kleines Guthaben für das iPad neuerdings einbauen, so, so 20 Euro. Da kann sich dann jeder Schüler äh, bei iTunes äh, eine äh, Note runterladen. Ja, Tizi ist nicht glücklich. Trotzdem, ich meine, sehr viel von der ganzen Geschichte wird ins Internet abwandeln. Das können wir heute nicht mehr abhandeln. Da machen wir eine Extrasendung im gleichen äh, Kreis. Thomas Tietze, was können denn die Verleger, was können die Notenstecher tun, damit den wirklich ja äh, irgendwo nachempfindbaren, lebenspraktischen Bedürfnissen der Musiker und der Pädagogen entgegengekommen werden kann?
1: Also was wir auf jeden Fall tun werden, ist das was die Verlage ja auch schon bislang tun. Sie versuchen, nach Kräften wirklich gute und praxisnahe Ausgaben zu machen für jede Art der musikalischen Praxis. Das fängt fängt an mit dem dem Notenbild, das fängt an mit dem benutzten Papier. Das sind alles Dinge, die sind sind ganz wichtig, die übrigens auch sehr viel Geld kosten. Das also ist auch wieder ein anderer Punkt, den man auch, über den man schon lange sprechen könnte. Das heißt, wir tun alles, was wir können, damit die gedruckte Note und der Wert der gedruckten Note anerkannt wird und auch die gedruckte Note benutzt wird. Ich habe eben schon gesagt, ich finde nichts Schöneres, als eine schöne Notenausgabe in der Hand zu haben. Das ist übrigens was, wo auch die Musiklehrer bis hin zu den Professoren in Hochschulen auch mehr achten sollen und ihren Studenten und Schülern sagen, Kinder, kauft euch von eurer Mozart-Sonate einfach mal, eine richtige Notenbahn, ihr werdet merken, wie schön das ist.
6: Ich glaube, jeder ähm, Musiker kennt den Wert der gedruckten Note und jeder Musiker, der, der wirklich mit Herzblut aber, Musiker ist, der wünscht sich auch eine originale ja, Aber gehen Ausnahme Sie an die Musikhochschule hier in München, Noten.
1: stellen sich zehn Minuten auf den Gang. Und dann zählen Sie die Zahl der Musikstudenten, die mit, mit dem Notenband oder dem Arm vorbeikommen. Da, 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 da kommen Sie nicht weiter.
6: Weil in der Praxis dann aus den Kopien gespielt wird. Das ist einfach so. Aber ich gehe davon aus, dass ein Großteil dieser äh, Musiker die Noten original einmal zumindest zu Hause haben. Und da Aber sollte einfach einmal eine Umfrage gestartet werden. Darüber könnte man
1: trefflich streiten. Also zurück zur Ausgangsfrage von Herrn Geisler. Wir wollen, wie gesagt, gute Noten machen, damit gar nicht erst versucht wird, die Note durch Kopien zu ersetzen. Was wir aber auch gleichzeitig wollen, ist eben ihnen entgegenkommen, da wo man mit der gedruckten Note tatsächlich nicht ganz praktikabel weiterkommt. Und auch das werden wir tun. Aber zuallererst wollen wir sehen, dass wir wirklich gute Noten herstellen. Also ich
2: kann nur sagen, ähm, im Prinzip das mit dem haptischen Erlebnis, schöne alte oder schöne neue Noten in der Hand zu haben, da stimme ich Ihnen schon zu. Ähm, Das Ergebnis für mich ist gewesen als Musikstudent, ich hatte damals... äh, nicht Mozart, sondern Beethoven, die gesammelten Sonaten. Ähm, Das Problem war, die Urtextausgabe waren zwei Bände, das war mir einfach zu teuer. So benutzte ich die alte Ausgabe, die meine Eltern da im Heim hatten, aus dem Jahr 1885, wo wirklich in einem Band alle Sonaten drin waren und habe zum Leidwesen meines äh, Klavierlehrers, der damals auch an der Urtextausgabe mitgearbeitet hat, dann seine Urtextausgabe ausgelehnt und die wichtigsten Eintragungen, die sozusagen ähm, in dem Urtext abwichen von dem, was im Alten drin war, übertragen. Also letztlich aber habe ich natürlich ähm, das alte gemeinfreie Compendium benutzt und nicht sozusagen den Urtext. Das ist ihr gutes Recht. Ich ich denke halt letztlich, ähm, diese ganzen wissenschaftlichen Geschichten, so schön sie sind, ähm, sollten... Ich sprach vor vom Bildungsproblem. Sollten eigentlich eine Frage der DFG werden, also einfach der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das sind eigentlich ja nicht kommerzielle Projekte, sondern Forschungsprojekte und sollten vielleicht da irgendwie eine ganz neue Sache erfahren. Mein letztes nee, neues nee, Fass, nee, was wir nee, da jetzt machen. Wort, da mein, mein, mein letztes Wort ist: Ich denke. Man sollte eigentlich vielmehr nicht immer so mit Zuckerbrot und Peitsche handeln, sondern immer reden von was man darf und Pauschalvertrag hier, sondern vielleicht sollte man auch einmal hergehen als Verlag, auch als Komponist und einfach mal gewisse Werke, sprich ähm, auch gerade Kinderlieder, die eben so schön und erfolgreich sind, dann einfach mal verschenken. Wie wäre denn das? Das wäre doch mal eine Werbung.
3: Ein wunderschönes letztes Wort vom Urheber, vom Komponisten. Unsere Redezeit ist um. Ums Notenkopierverbot ging es heute bei uns in Taglos. Vielen Dank an unsere Gäste. Elisabeth Herzog, die Geschäftsführerin des Deutschen Tonkünstlerverbandes, Thomas Tietze, Chef Justiziar bei Bärenreiter und Vorstandsmitglied des Deutschen Musikverlegerverbandes, und den Komponisten Alexander Strau.
4: Unser Technikteam waren heute Gerhard Wichow und Christian Schiemöller, Regie Christoph C. Stechbart, Redaktion Merit Forster. Und wie immer können Sie die Sendung nachhören unter nmz.de. Und beim nächsten Mal am 3. Februar erwarten wir Sie alle mit Zirkusmusik.
3: Wir hoffen, dass einige Anregungen von heute zu einer Lösung des Konflikts beitragen und liefern nach viele Hardcore-Info jetzt flüssiges, musikalisches, die Streicher Big Band Blue Strings mit Mr. Jingle von Florian Sonnleitner. Schönen Abend, meine Damen und Herren.